0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 16 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Sáng 16 tháng 10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh 78 đồng chí học viên tham gia lớp học là những cán bộ tiêu biểu của các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan địa phương đơn vị trong tỉnh được Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lần này là rất cần thiết và kịp thời. Đây chính là cơ hội quý giá để các đồng chí được bổ sung, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các đồng chí chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của vị trí quy hoạch trong tương lai.
0: Sau hai tháng triển khai, ngày hội giới thiệu và tuyên dương các công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2021 2023 32 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã gửi tham gia 52 công trình, sản phẩm. Đây là những công trình, sản phẩm, giải pháp đã và đang được ứng dụng trong công tác chuyên môn, sản xuất kinh doanh tại các cơ quan đơn vị. Kết quả đã có 20 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu được Sở Thông tin và Truyền thông tuyên dương khen thưởng, Việc tuyên dương các công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do cán bộ đoàn viên thanh niên thực hiện tại các cơ quan tỉnh đã góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng và đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa nói chung năng động, sáng tạo, kết nối, hội nhập.
1: Sau 9 tháng triển khai quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy định đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi sáng một sản phẩm, các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đã vào cuộc tích cực Đến nay, toàn tỉnh đã có 19 đơn vị cấp huyện triển khai chấm và công nhận cho 92 sản phẩm ô cốp 3 sao. Để triển khai chương trình đạt hiệu quả, Văn phòng Điều phố Nông Thôn Mới tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các huyện thực hiện, đồng thời thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng các sản phẩm ô của các huyện. Hiện nay, các đơn vị cấp huyện còn lại cũng đã lựa chọn được các sản phẩm lợi thế và sẽ triển khai chấm điểm xếp hạng ô cốp 3 sao cuối năm 2023. Đối với các sản phẩm đáp ứng tiêu chí ô cốc 4 sao, các huyện đang tích cực hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình liên hội đồng cấp tỉnh xét công nhận.
0: 9 tháng năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thanh hóa đã cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan cho khoảng hơn 119.000 lượt người bằng nhiều hình thức khác nhau, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trung tâm cũng đã tiến hành thu thập thông tin, việc làm chống trong các loại hình doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức khác nhau. Kết quả, đơn vị đã cập nhật khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của hơn 1.280 lửa doanh nghiệp. Qua khảo sát, tổng số lao động các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là hơn 47.000 người.
1: Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 9 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận có gần 800 ca mắc số xuất huyết xuất hiện ở 25 trên 27 huyện thị xã thành phố. Trong đó có một người đã tử vong do bệnh số xuất huyết. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nặng đã được điều trị khỏi. Thời tiết giao mùa như hiện nay là điều kiện thuận lợi để mũi vằn sinh sôi và phát triển. Đây chính là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết, vì vậy người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
0: Thanh Hóa hiện có khoảng 300 mỏ khoáng sản đang hoạt động, trong đó nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác vượt ra ngoài mức giới được cấp phép. Khai thác không đúng trình tự, phương pháp, không đúng thiết kế mỏ đã được thẩm định phê duyệt. Các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá tải trọng diễn ra khá phổ biến gây hư hỏng đường giao thông. Để hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Qua đó nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thanh Hóa hiện có
1: gần 650.000 ha rừng chiếm trên 53% diện tích đất tự nhiên, trong đó có gần 400.000 ha là rừng tự nhiên, gần 25.000 ha rừng trồng sản xuất tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 54%. để thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng tri cục kiểm lâm tỉnh đã tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về lâm nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như loa phát thanh truyền hình truyền thông cơ sở tuyên truyền trực quan các buổi diễn tập từ đó một số bộ phận người dân đã tích cực phối hợp tuần tra rừng giúp lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lâm luật góp phần hạn chế những thiệt hại do phá rừng và các vụ cháy rừng gây ra
0: Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng 16 tháng 10, tại trụ sở chính phủ diễn ra hội nghị thủ tướng chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Hội nghị nhằm nhận diện cơ hội, thách thức khó khăn để có các giải pháp chính sách chủ động thích ứng, nhằm tháo gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Đồng thời, khẳng định những cam kết của chính phủ trong việc đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đồng thời tiếp tục ra soát cải thiện môi trường đầu tư, nhất quán trong thực thi chính sách có giải pháp linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Sáng nay 16 tháng
1: 10, trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Cùng một hệ thống pháp luật như một số cơ quan trung ương địa phương giải ngân vốn còn thấp so với mặt bằng chung, có 17%. Bộ cơ quan trung ương chỉ giải ngân dưới 10%, trong đó có vướng mắc được phản ánh nhiều nhất là về thủ tục pháp lý liên quan tới đất đai, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thủ tục hành chính chậm trễ sau một bộ phận cán bộ công chức viên chức đùn đẩy né tránh trách nhiệm.
0: Nhân chuyển thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Việt Nam và Ấn Độ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính, tem phát hành chung Việt Nam-Ấn Độ, bộ tem với chủ đề môn võ dân tộc, trong đó mẫu tem môn võ Karari của Ấn độ là di sản lâu đời nhất được gìn giữ trong suốt 3.000 năm qua đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể cao quý nhất của người Ấn. Mẫu tèm môn võ vô Việt Nam của Việt Nam được phát triển dựa trên môn vật cổ truyền Việt Nam. Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngày Lương thực Thế
1: giới 2023 ngày 16 tháng 10 diễn ra trong thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Khoảng 780 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với nạn đói. Gần 50 triệu trẻ em có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng Tuy nhiên, nguồn tài trợ cho hoạt động nhân đạo toàn cầu trong năm nay chưa ở mức 32%. Tổng tư ký Liên Hợp Quốc trang rằng, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay là sót xung đột, khí hậu cực đoan, bất
0: bình đẳng và bất ổn về kinh tế. Trước thông tin báo chí phản ánh về tình trạng mua bán thận ở một số địa phương, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi các bệnh viện và Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lấy, hiến ghép mổ bộ phận cơ thể người để phát hiện chấn trình kịp thời các vi phạm giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh triển khai hoạt động hiến ghép lấy bộ phận cơ thể người tăng cường tuyên truyền phổ biến quan triệt từ các khoa phòng đơn vị nhân viên trong cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật về hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người ra soát kiểm tra giám sát chấn trình kịp thời hoạt động tại cơ sở và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vi phạm các tòa án đã chú trọng quyết
1: định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng biện pháp kê khai, kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại. Tranh án Toàn nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết điều này khi báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan về công tác của tòa án. Trong đó, năm 2023 các tòa án đã tuyên thu hồi tiền tài sản 216 vụ với 761 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng, chức vụ với số tiền và tài sản gần 1860 tỷ đồng.
0: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam phát đi thông tin về việc triển khai ứng phó với mưa lũ và vùng áp thấp trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ huy Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đưa ra cảnh báo từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, trước tình hình mưa lớn kéo dài và gây ngập tại một số khu vực trũng thấp. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã tổ chức di rời, sơ tán xen ghép 102 hộ đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
1: nạn tỉnh thừa Thiên Huế cho biết, ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới trong ngày 16 tháng 10 trên vùng biển của tỉnh có gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 biển động. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ủy ban dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác ứng phó, cụ thể giả soát kiên quyết sơ tán người dân. Tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá trên lùng bè, tròi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong ngày và đêm nay, 16 tháng 10, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Những ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển lên phía khu vực vùng biển Bắc Trung Bộ, khiến vùng mưa ở miền Trung thay đổi. Tầm mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.